0: Bom, só um lembrete também. As moças que estão ajudando com as crianças já estão de volta lá na, na sala de catequese. Muito bem. E um de, dos opúsculos opus, de São Tomás, que é o... de, et, de et essência, sobre o ente e a essência... Em um de seus opúsculos, Santo Tomás diz que um pequeno erro no princípio será um grande erro no fim. Então, eu penso que esse princípio que Santo Tomás dá, ele resume bem a conferência, ou seja, há certas coisas que se nós não resolvermos bem na infância, elas podem causar graves e indesejadas consequências na vida adulta e isso diz muito respeito ao sofrimento então a necessidade de educar os filhos para enfrentar o sofrimento além do valor que o sofrimento possui na vida moral e na vida espiritual a importância de incluir o sofrimento como algo que faz parte da vida espiritual e moral essa necessidade de educar os filhos para o sofrimento, ela, além desse valor, tem por, fim, tem por fim evitar graves consequências que toda a privação de sofrimento na infância e adolescência pode causar na vida adulta. Então nós não podemos permitir que uma criança seja privada o tempo todo de sofrimento, isso terá graves consequências na vida adulta. Claro que não se trata de causar sofrimento, expor pura e simplesmente a criança, as crianças, ao sofrimento. Porque o equilíbrio também é muito necessário nessa matéria. Os pais não irão expor de maneira até um pouco sádica as crianças ao sofrimento. Não se trata disso. É preciso incluir o sofrimento como algo que faz parte, mas com equilíbrio. Então, para compreender essa necessidade de educar os filhos para enfrentarem os sofrimentos da vida, é que eu irei abordar uma teoria em psicologia, que é a chamada teoria do apego. Desenvolvida por um é, psicólogo é, inglês chamado John Bowlby, que faleceu em 1990. Então, a teoria do apego que é uma teoria amplamente aproveitada por psicólogos católicos. Quer dizer, ela foi inclusive até revisitada por outros psicólogos, mas é uma teoria amplamente aceita e amplamente aproveitada por psicólogos católicos. Bom, mas nós que estamos acostumados a tratar de verdades dogmáticas, de verdades de fé, é preciso que a gente coloque bem no seu lugar o que é uma teoria, para evitar dar um peso, uma infabilidade que ela não possui. Então, na medida em que se trata de uma teoria, ela procura explicar uma série de efeitos, de eventos, de fatos, ligando-os a uma possível e provável causa. Tudo indica que esta seja a causa. Portanto, não é a verdade definitiva sobre esses fatos, porque uma teoria ela pode ser revisada, pode ser amplificada, melhorada e inclusive contestada. O que mais importa no nosso caso é o quanto essa teoria, a teoria do apego, justifica a necessidade da educação para o sofrimento. Então, segundo um certo padre psiquiatra, a maior parte das escolas psicológicas concorda que a segurança do adulto tem suas raízes na segurança da criança, a qual se inicia com a relação que o lactente estabelece com a sua mãe, ou seja, desde muito cedo. Essa relação, se é normal, dará lugar a uma criança e depois a um adulto suficientemente seguro claro quando aqui dizemos de segurança estamos tratando de algo que diz respeito à virtude de fortaleza prudência também então continua esse padre psicólogo, psiquiatra perdão. desde os primeiros dias de vida o bebê busca o contato com a mãe, que lhe proporciona segurança, proteção e consolo. Então, a mãe proporciona ao bebê segurança, proteção e consolo, especialmente nos momentos de ameaça. Em consequência, a criança, por sua vez, esforça-se por manter a proximidade com a mãe, resiste à separação e, quando esta acontece, sente ansiedade e sensação de abandono perante aquilo que interpreta como uma perda. Então, a criança resiste à separação e, se ela ocorre, ela se sente abandonada, ela sofre de uma certa ansiedade. Em seguida, a criança acalma-se quando a mãe regressa. A criança serve-se da figura de apego, ou seja, a sua mãe, como base segura, um ponto de referência a partir do qual explora o mundo físico e social para depois voltar novamente a ela, então, a partir dessa segurança que a criança tem na mãe é que ela sente coragem para explorar o mundo em torno dela e depois retornar à mãe. E por fim, segundo esse mesmo padre psiquiatra, a criança refugia-se na figura de apego em momentos de tristeza, temor ou mal-estar, buscando apoio e bem-estar emocional. Então, isso significa que o desenvolvimento normal de uma criança necessita da presença da mãe enquanto apego seguro. Aqui apego num bom sentido. A presença protetora da mãe auxilia a criança desde os primeiros meses... A não, se a não se perceber sozinha e a perceber o mundo exterior como algo coerente e confiável. Quer dizer, sem essa segurança da presença da mãe, essa segurança, digamos, emocional, afetiva, é como se o mundo fosse ameaçador. Então, a relação que a criança vai estabelecer com o mundo depende, portanto, da recepção equilibrada de afeto por parte da mãe claro que a mãe deve oferecer afeto a sua presença que vai ser uma base segura mas isso também é claro deve ocorrer de maneira equilibrada então espero que até aqui tenha ficado claro esse papel fundamental da mãe desde os primeiros meses de oferecer uma base segura para a criança explorar o mundo em torno dela como algo Coerente e confiável, e não como caótico e, sobretudo, ameaçador. Mas, se por acaso a mãe não cumpre essa obrigação, não necessariamente por culpa dela, é claro, forma-se o apego inseguro. Até então eu havia dito que o apego seguro é algo positivo. Faz parte, é normal, é bom. Mas, se a mãe não cumpre essa obrigação, vai surgir um apego inseguro. E esse mesmo psiquiatra, padre psiquiatra, ele cita três causas para esse apego inseguro. Quando a criança não se sente suficientemente segura. A primeira causa que ele detecta é a seguinte... Quando não há uma mãe Infelizmente algumas crianças foram criadas no orfanato Ou quando a mãe é excessivamente ausente E não consegue estabelecer esse vínculo afetivo com o bebê Claro que eu fiz questão de usar o advérbio excessivamente ausente que ausências, elas existirão. Algumas mães trabalham. Mas quando existe uma ausência considerável da mãe e a criança não consegue estabelecer um vínculo afetivo com o bebê. Uma outra causa para a criança estabelecer um apego inseguro com a sua mãe é a seguinte... Quando a mãe é angustiada Ao invés dela ser uma Como que uma esponja Que vai absorver a ansiedade do bebê Ela mesma fica tensa Ao ver o filho nervoso O que só lhe acrescenta Ansiedade Quer dizer, eles ficam Entretendo no outro mais ansiedade Mais nervosismo né? Quando as coisas não vão bem Então, não apenas é importante a presença da mãe mas a presença de uma mãe que vai se esforçar para ter uma atitude mais virtuosa eu diria né? justamente para não transmitir mais ansiedade mais nervosismo ao bebê claro que ao dizer isso espero que nenhuma mãe fique ansiosa e nervosa e, ansi... e preocupada né? nós estamos uma capela então essas coisas se resolvem e por fim quando a mãe é, e aqui está o problema principal: quando a mãe é super protetora. Quer dizer, ela não deixa que o bebê fique nervoso e não lhe permite explorar o mundo. Quer dizer, em hipótese, alguma criança pode passar por algum momento, alguma situação de nervosismo, de sofrimento. Ela vai o tempo todo evitar qualquer exposição ao sofrimento. É uma mãe super protetora. Claro que há bebês, crianças, que exigem uma atenção especial em função de alguma, de alguma doença, existem exceções. Mas, via de regra, essa superproteção na infância pode causar consequências bem amargas lá na frente. É preciso ficar atento a uma superproteção que não tem nenhuma causa proporcional. Então, quando a mãe é super protetora, ou seja, não quer que o bebê sofra em hipótese alguma nada, então, diz esse mesmo padre psiquiatra, o bebê não aprende a suportar frustrações que possam acarretar sofrimento. Ele não aprende esse aspecto da realidade nem lidar com os estados de ansiedade. Como a vida se encarregará de proporcionar-lhe essas situações, acabará desenvolvendo uma baixa tolerância à frustração. Porque desde muito cedo, a mãe coíbe toda a experiência de sofrimento, de dor, de frustração... Ela cria como que uma camada em torno da criança e depois a vida se encarregará de mostrar que o sofrimento faz parte da nossa existência. Então, a criança ficará com baixa tolerância a qualquer frustração. Então, vamos retomar o que eu disse no começo, aquele opúsculo de Santo Tomás, em que ele diz que um pequeno erro no princípio será um grande erro na conclusão. se um engenheiro comete um pequeno erro de cálculo na construção de um edifício, lá nas suas, nas suas fundações, na sua base, imaginemos os erros que haverão à conclusão do edifício. Então, desse pequeno desequilíbrio que vai surgindo, inclusive, por que não, e o que eu penso que é mais frequente, de maneira inconsciente, a mãe não se dá conta disso, Nesse pequeno desequilíbrio na primeira infância, logo aparecerão maiores consequências ao longo da infância, da adolescência e da própria vida adulta. E quais são essas consequências que surgirão de uma má relação com o sofrimento? Primeiro, o sujeito continuará buscando o contato ou a proximidade com uma base segura, seja a mãe ou outra figura de apego substitutiva. Quer dizer, na infância, inclusive na vida adulta, sempre haverá alguém que servirá como figura de apego e esse sujeito que cresceu com essa relação desequilibrada, ele vai parasitar outra pessoa em busca de uma segurança. sem nunca alcançar a necessária autonomia. Então, uma dependência afetiva muito grande. Em segundo lugar, esse sujeito sofre uma exagerada ansiedade de separação. Por exemplo... As crianças, que, as crianças que quando começam a ir à escola não deixam de chorar e a mãe precisa levá-los porque não conseguem se adaptar à sua ausência. Bom, pode ser que isso aconteça com mais frequência do que eu imagino. Porém, é algo a ser trabalhado. A criança que não suporta ir para a escola porque ficará sem a mãe. Então, existe um apego muito grande da criança à mãe e um certo pânico de ficar sem ela por algumas horas de ficar sozinha, de explorar a vida e o mundo sozinha. Em terceiro lugar, busca apoio emocional diante de qualquer problema, porque não é capaz de gerenciá-lo sozinho. Então, aparecendo um problema, a pessoa vai buscar alguém que o resolva. E se essa pessoa resolve, a dependência aumenta. Eu conheci o caso de uma moça que fazia os deveres de estudante do seu namorado. Os dois já eram adultos, mas como justamente havia um problema que começou na infância, ele via a namorada praticamente como sua mãe. Ele tinha um apego desordenado a ela, que lhe dava segurança afetiva. E ele passou a entregar nas mãos dela certos trabalhos, certos deveres. Claro que quando eu os conheci, já não havia mais esse namoro, mas foi uma história que ela me contou. Em seguida, esse sujeito desenvolve um baixo conceito de si mesmo, porque lhe ensinaram que não é capaz de fazer nada sem ajuda. Então pode ser que alguém tenha percebido que essa pessoa é muito dependente dos outros afetivamente e alguém tenha lhe dito: você não sabe fazer nada sozinha, você depende dos outros para arrumar sua cama, etc. E lista as tarefas das quais a pessoa é incapaz de realizar sozinha e aos poucos ela vai se convencendo: não, eu realmente não não posso fazer nada sozinho. Isso vai apenas atrofiando. Os talentos da pessoa nessa sensação de incapacidade. Em seguida, apresenta dificuldade para estabelecer relações com os estranhos. Claro, uma dependência excessiva da mãe. Então, o estranho é uma ameaça. isso pode provocar duas situações. Claro que, frequentemente, a gente vê que as crianças, diante dos, das visitas, dos estranhos, elas ficam mais acuadas, têm mais medo. Mas é algo a ser trabalhado, claro. Isso pode chegar num nível realmente é preocupante. Então, essa dificuldade de estabelecer relações com os estranhos pode provocar duas situações. Então, relações de dependência patológica é uma personalidade dependente dos outros. Ou então, o que é bem pior, aquilo que nós chamamos de de personalidade narcisista mas é a hipertrofia compensadora do eu a criança que sempre foi aplaudida em tudo por sua mãe a mãe priva a criança de experiência de sofrimento aplaude a criança em todas as circunstâncias faz com que ela se creia melhor que os outros e ela realmente acredita que é melhor que os outros porque se a mãe está dizendo isso ela diz o tempo todo e por fim ela despreza os outros Mas, quando essa criança sai do ambiente familiar, não sabe estabelecer relações normais com seus iguais. Isso vai acontecer na escola. Tentando sempre ficar por cima, porque se crê superior. Mas se ela se crê superior e tenta ficar por cima, tenta parecer melhor que os outros, a consequência é que apenas os fracos a seguem. Então essa criança aparentemente, depois o adolescente, o adulto, aparentemente tem um eu forte, sempre se impondo e humilhando, mas é somente uma casca que encerra uma semente frágil, parece autônoma, mas na verdade é evitativa. Por quê? Porque não sabe estabelecer relações de afeto, apenas de domínio. Como ela se crê superior, ela não consegue estabelecer relações normais de afeto, de amizade com o mundo em torno, desde a escola, por exemplo. Não, são sempre relações de domínio. Então, na verdade, não é um, um sinônimo de uma personalidade forte, muito pelo contrário. Isso mostra uma necessidade constante de autoafirmação, porque ela tem medo. Medo do que não seja a verdade, que ela é melhor. Então, aqui é claro, é um caso extremo. Não apenas a mãe que, por ser super protetora, vai evitar o sofrimento, mas vai exagerar na forma como ela trata a sua criança, as suas crianças. com excesso de, de, de louvores, uma, superestimando a criança em tudo, não a corrigindo em nada. Isso vai trazer uma consequência muito drástica no futuro. E, por fim, segundo esse mesmo padre é, psiquiatra, uma consequência muito importante, esse apego inseguro, essa relação de insegurança com a mãe na infância, tem também repercussões na relação com Deus. Por quê? Dificilmente encontrará paz no Senhor aquele que interiorizou no mais profundo da sua mente que a figura de apego não satisfaz suas necessidades de afeto e proteção. Então, desequilíbrio de afeto na relação da criança com a sua mãe, que também pode ocorrer com o pai, por que não? Pode, sim, ser projetado na relação da criança com o nosso Senhor, com Deus. Quer dizer, um certo temor de se dirigir a Deus. como se ele não ouvisse, como se não fosse amada por Deus. E isso é uma coisa que a experiência mostra que é, é frequente. Muitas pessoas que tiveram uma dificuldade ou com o pai ou com a mãe podem se desenvolver um certo bloqueio na sua vida de oração ao se dirigirem a Deus Pai ou a Santíssima Virgem. justamente ela reduz Deus e a própria é, Virgem Maria à categoria de pai e mãe que a pessoa tem em mente né, na, na, na sua experiência ao conceito que ela tem de pai ou de mãe a gente vê o quanto que a, a excelente relação que Santa Terezinha teve com seu pai foi fundamental para a sua união com Deus o quanto que para ela facilitou as coisas, acelerou as coisas. Bom, é claro que fazendo essa lista de problemas é praticamente como se eu estivesse ditando um exame de consciência. Não apenas a relação dos pais aqui presentes com os seus filhos, mas talvez da própria infância. Aquilo que meus pais foram para mim, etc., então, não é para ninguém ficar muito, é, digamos, introspectivo e preocupado. Mas serve apenas para mostrar que é fundamental que nós tenhamos uma boa formação e sejamos capazes de dar uma boa formação desde cedo. Os pequenos erros no princípio vão, aos poucos, gerando grandes erros lá na conclusão. Bom, disso tudo, dessa leitura que eu fiz, esse autor, a gente pode concluir com grande facilidade que a educação das crianças depende não apenas da presença pura e simplesmente da mãe. É fundamental que ela esteja presente, isso é certo, que é a base segura da criança. É a partir da sua relação afetiva com a mãe que ela vai explorar o mundo em torno com segurança, com coragem que vai perceber o mundo como um lugar confiável, coerente, e não como um lugar caótico e assustador. Então, essa educação da criança não depende apenas da presença pura e simples da mãe, mas do equilíbrio da vida moral da mãe e, por extensão, do pai também. Ou seja, é necessária a presença das virtudes para que a mãe não transmita ansiedade as crianças, para que ela não seja super protetora, para que não queira estimar excessivamente os seus filhos. Então, é necessária uma presença de vida é, de virtude. E da aceitação por parte dessa mãe, e por extensão do pai, dos sofrimentos que a criança deverá enfrentar. Então o sofrimento, ele faz parte da exploração do mundo exterior, desde a primeira infância. A mãe não deve impedir o seu bebê, a sua criança, que ela sofra o que quer que seja, né? quer dizer impedir toda a forma, o tempo todo, de sofrimento. Mas é como eu disse, se porventura uma criança necessita de uma atenção particular, bom, isso é uma exceção. Mas via de regra, a gente precisa entender que o sofrimento faz parte dessa exploração do mundo desde cedo. Então, qual que é a função da mãe? Qual que é o seu papel? Ela deve garantir a segurança da sua presença para que assim ela tenha coragem em explorar o mundo em torno dela é essa presença que dá coragem à criança em se afastar da mãe, em explorar o mundo Então, é como eu disse no começo, não são os pais que irão causar o sofrimento, que irão expor, conduzir a criança ao sofrimento, a título de, sob a desculpa de educação. Não é necessário isso. A vida se encarregará de dar os sofrimentos para nós todos. Não precisa a gente fazer um quartel em casa, o quartel é o mundo aí fora. Então, educação para o sofrimento significa o quê? Que o afeto e o consolo dos pais servem para sustentar as crianças nas dificuldades e sofrimentos, que elas deverão enfrentar por si mesmas. Então, a presença da mãe, por extensão do pai, serve para isso. Essa é a educação para o sofrimento. Todo o afeto, todo o consolo que os pais oferecem, servem para sustentar as crianças nas dificuldades, nos sofrimentos da vida que elas deverão enfrentar por si mesmas. Então, a educação para o sofrimento significa que os pais devem habituar a criança a conceber o sofrimento como algo normal da vida da vida deles também, não só da nossa. Então, para citar um exemplo é, familiar, há, acho que mais ou menos um, dois meses, uma prima minha estava muito chorosa porque tinham trocado o turno escolar dela. Ela estudava de manhã e, a partir desse ano, estudará à tarde. E, portanto, ela estava aí desolada porque não queria trocar de turno. O que, que as pessoas que nós conhecemos fariam para ajudar essa criança. E um levá-la ao shopping para que ela pudesse comprar o que ela quisesse e ficasse tranquila. Iriam levá-la para comer, iriam fazer com que ela visitasse uma amiga assistisse um filme, ou seja, iriam cercá-la de consolações para que ela esquecesse o problema, ou então iriam tentar de todo modo trocar o turno. Enfim, ou a gente remove o sofrimento ou a gente adoça excessivamente a vida da pessoa para que ela veja esse sofrimento como algo indevido, injusto. Ao invés de sustentar a criança, enfrentar aquela situação. Veja, aconteceu para você, acontece para outros. É melhor estar estudando à tarde do que não estar estudando, não ter vaga. Enfim, dar um suporte para que a criança, o adolescente, entenda que isso faz parte. Nós não podemos embriagar, por assim dizer, as crianças de consolações, de afetos também. Ou então, a todo custo, querer remover o sofrimento. Mas ensinar a criança a enfrentar o sofrimento como algo estrutural, normal da vida. E enfrentar esse sofrimento com tranquilidade. Quer dizer, vai passar essa situação. Ela não é para sempre. Todo mundo já passou. Eu também já passei. Então Fazer com que a criança encare aquilo como algo, algo normal, ou seja, com tranquilidade. É assim mesmo. Não é a minha vida que será um paraíso. E, portanto, enfrentar os problemas, as dificuldades, os sofrimentos com coragem. Então, cabe a mim também me submeter a isso, já que é normal. Eu não sou a exceção, eu não sou melhor que os outros para não ter que passar por isso. Então, ainda que a teoria do apego trate da relação da criança com a sua mãe como base segura desde os primeiros meses, cabe, sobretudo, ao pai, chefe da família, não permitir que a mãe absorva o filho com seus afetos. A tendência natural das mães é dar muito afeto. Então, é claro que o pai deve vigiar como chefe da família, se não é excessivo, porque a tendência dele justamente não é essa. Em segundo lugar, dar o exemplo do sofrimento bem vivido. Quer dizer, alguma história edificante que sirva para a criança de motivação para que ela também enfrente os seus sofrimentos. Por exemplo, a criança vai à escola e ela recebe um apelido. Então, ela volta para casa muito triste porque ela não concorda, não gosta. Então, cabe ao pai dizer, olha, também tive tal apelido. Aconteceu isso comigo? Então, eu me recordo de um velho pároco de Curitiba, que celebrava o rito tradicional lá, o padre Paulo Júbel, que era um latinista, que contou uma vez no seu sermão que, quando ele fez seminário, era proibido que no seminário se dessem apelidos. Mas era a primeira coisa que acontecia quando se chegava. E, então, um seminarista chegou e ele foi apelidado de Chupim. Ele ficou muito bravo. E, então, ele foi até... O reitor e disse, foi até o seu escritório e disse... Padre reitor, é verdade que nesse seminário estão proibidos os apelidos? Sim. Pois então diga para o sapo parar de me chamar de chupim. <risos> então tem que dizer para a criança... Olha, quando eu era seminarista me chamavam de sapo, normal. Então, dar o um bom exemplo do sofrimento bem vivido. Assim como certas correções, certos castigos medicinais, quer dizer, impor um limite. A criança não pode se permitir tudo. Por outro lado, também cabe ao pai não humilhar a criança em seus fracassos. Sob o título de educação ao sofrimento, eu vou piorar a situação e, diante de um fracasso, eu vou expor, diante dos olhos da criança, o quanto que ela foi fracassada naquela situação. Porque tanto o excesso de afeto quanto o excesso de desolação criam um desequilíbrio na relação da criança com o sofrimento. Quer dizer, é ao retornar ao seu mundo, à sua casa, à sua família, que ela precisa desse consolo diante de uma situação difícil ou nova para a criança, para que ela encontre recursos a fim de enfrentar aquela situação. Então, se ao chegar em casa ela é cobrada ainda mais pelo pai, com humilhações inclusive, é claro que isso aí cria uma relação difícil da criança com o sofrimento e com o próprio pai. Então, ao invés de humilhação, e sobretudo se for em público, paciência e bom exemplo. E já que falamos de educação para o sofrimento, é normal que a gente se lembre de histórias de infância, de histórias dos nossos antepassados. Mas é preciso tomar cuidado em não fazer da educação, do tempo dos nossos avós e dos nossos bisavós, como um modelo absoluto. Quer dizer, não é porque anterior aos anos 60 que tudo ia bem, obrigado. Por quê? Porque, em muitos casos, as dificuldades da vida no tempo dos nossos avós frequentemente fez com que eles se tornassem pessoas mais rudes, mais severas com os filhos. Vamos imaginar a dificuldade de avós que viviam no campo, por exemplo, era muito mais difícil. E tendo muitos filhos, era normal que um outro fosse esquecido, o dia do seu aniversário fosse esquecido, não ganhassem presentes. Então, as dificuldades da própria vida tornaram nossos avós pessoas frequentemente mais severas, mais rudes a gente vê pelas fotos quantas fotos que a gente pode ter de família em que eles não estão sorrindo eles estão absolutamente sérios além disso havia uma tendência antigamente em os pais esconderem seus afetos dos filhos não dizerem que amavam que os amavam não demonstrarem afeto. Para que os filhos vissem os pais unicamente sob essa relação, sob esse aspecto de autoridade. Por exemplo, São Pedro Julian Eymar foi um sacerdote francês do século XIX, ele conta que ele jamais abraçou a mãe dele. E sempre, claro, naquele tempo, e até um passado não tão distante, os pais só chamavam os filhos de senhor, senhora. Perdão, perdão. Os filhos só chamavam os pais de senhor, senhora. Então, no tempo dos nossos avós, bisavós, era comum que não se demonstrasse afeto aos filhos, para não perder a autoridade. Sob o título de não perder a autoridade, havia uma relação excessivamente austera em casa. A minha bisavó me contava que ela cortava as unhas do pai dela. Hoje, se a gente pedir isso a uma criança, ela vai ligar para algum órgão público e nós iremos presos. Por maus tratos. Então, o que para ela era absolutamente normal, essa relação serviu com o pai, para nós é algo muito exótico. Então, antigamente... As crianças eram educadas ao sofrimento porque a própria relação com os pais era austera, distante e marcada, não raro, por punições exageradas. Às vezes, a punição não era proporcional, era humilhante também. E aí, qual foi a consequência? Se a gente tem algum exemplo em mente, alguma história que a gente ouviu de alguém na nossa família, enfim... A consequência é que quando há uma relação muito também exagerada da criança com o sofrimento num ambiente austero familiar, a consequência é que quando essas crianças cresceram e se tornaram pais de família, muitas delas desenvolveram uma relação doentia com os filhos. Por exemplo, uma relação possessiva com os filhos. Ou então, se um liberal simplesmente porque eu sofri muito na minha infância, eu não quero que você sofra, aproveite a vida. Então, às vezes pode ser que a pessoa tenha sofrido muito na infância e, portanto, ela não quer que os filhos sofram, quer que eles tenham apenas consolações né, na vida. Ou uma relação, de fato, doentia, uma autoritária, etc. Isso pode vir de uma infância também em que não havia muito afeto por parte dos pais. Então, isso é claro, a educação para o sofrimento não exclui a necessidade dos afetos. Educar para o sofrimento não é excluir afetos. Justamente porque é por amor que os pais não querem eliminar o sofrimento da vida dos filhos. É para o bem deles. Então, isso é uma motivação que provém do amor, que provém da caridade. Não é apenas para criar um, um exército, militares em casa. A consequência disso, o amor como motivação da correção, como motivação de uma educação para o sofrimento, é que os pais, quando corrigem, quando castigam as crianças, não devem demonstrar prazer nessa correção. As crianças não podem se sentir desprezadas, humilhadas quando corrigidas. Porque a própria correção procede, o motivo dela é a caridade, é o amor. Então, de certa forma, eu diria até que é preciso que as crianças vejam que os pais também se atristam em ter que corrigir. Eu penso que uma, duas gerações atrás das, da, da nossa... Houve um tempo em que o pai, olhando torto para o filho, já valia, já bastava. E esse olhar de, de, reprovação de, de, de reprovação ou de decepção valia muito mais do que umas palmadas. Da criança perceber que desapontou o seu pai. E é por isso que a gente pode muito bem, a guisa de conclusão, aproveitar tudo isso que a gente viu agora e enraizar na relação da Santíssima Virgem com o Nosso Senhor. Eu falei muito de presença da mãe nos sofrimentos do filho, essa presença reconfortante, esse apego seguro. A gente vê a Santíssima Virgem conduzindo o seu filho até a circuncisão, e depois, presente nos demais sofrimentos da paixão. A gente vê a mãe dos filhos de Zebedeu pedindo um lugar de glória à direita e à esquerda de Nosso Senhor, o que ela não pediu para si. Então, de fato, o refúgio das mães, dos pais, é a Santíssima Virgem, que também sofre, mas que não é por causa do sofrimento que ela vai, ou ela mesmo fugir, ou então dissuadir seu filho que sofre. Então, o sofrimento fazendo parte da nossa vida, nós devemos educar as crianças desde cedo ao sofrimento. Mas uma educação sempre fundada na caridade. É por amor que a gente educa ao sofrimento claro, para evitar consequências muito é, amargas para a vida futura, para a vida adulta da criança, mas também porque essa boa estrutura que desde cedo se desenvolve de coragem diante do sofrimento vai ser muito necessária depois, vai ser reaproveitada muito bem depois na vida espiritual das crianças. E também, é claro, ajuda muito os pais também a exercer certas virtudes. Muito bem. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Não? Então vamos começar. Sim. É o senhor é, colocou, e muito bem colocado, essa questão da, da postura dos pais para os filhos e mais uma vez se preocupou com a nossa... com é, o que já vem mexendo aqui nossa postura de pai, né? Mas de certo, de certo modo fica muito colocado é uma maneira perfeita de ser pais. É, se eu puder falar um pouco mais sobre essa falididade também dos pais, de que a gente vislumbra esse caminho perfeito na educação, do uma fé para os filhos, mas como nos colocarmos sem também exagerar na cobrança de um afeto perfeito que nós não temos. Sim. Bom, a questão de dar o afeto de modo equilibrado aos filhos, é isso? É a pergunta? Exatamente. É. Do como dar o afeto de modo equilibrado para os filhos, sendo que na maioria dos, se não 100%, o afeto do, do adulto não é perfeito. Sim. Isso diz tudo a ver com a própria espiritual. espiritualidade sacerdotal. O sacerdote precisa viver em si aquilo que ele vai depois aplicar nos outros. Se ele não tem mortificação, como é que ele vai ensinar mortificação? Então, por isso que eu disse que não é só dar afeto, mas a presença de uma de um afeto ordenado supõe também um combate espiritual próprio. né? Como eu, quando eu citei, por exemplo, o caso de uma mãe que, por ser muito ansiosa, ela pode, eventualmente, se ela não corrige isso, e se é excessivo, se é exagerado, pode causar, pode aumentar a ansiedade do próprio bebê. Né? Então, é claro que isso supõe uma, uma vida espiritual, o que, no, no caso de vocês em algum grau já existe a gente precisa ficar muito digamos assim, excessivamente preocupado né? quer dizer no caso de você já existe vida espiritual cada um a seu, a seu modo a seu grau já tem vida duração já percebe os problemas então quando eu cito aqui consequências drásticas é claro que é um psiquiatra falando de então, toda uma gama de possibilidades quando essa, situação, quando essa relação é desequilibrada e quando é bastante desequilibrado. Não vai acontecer para todo mundo. Eu conheço pessoas que, apesar de terem tido uma infância conturbada, uma relação conflituosa com os pais, foram muito equilibrados. Assim também como pessoas que foram muito bem educadas e depois rejeitaram tudo. Então, é claro, a gente não precisa, não precisa interpretar isso como leis necessárias. São possibilidades. Né? E são todas as possibilidades que ele elencou ali. Quer dizer, não vai acontecer tudo de uma vez só. Né? E é bem provável que não aconteça mesmo. Né? Então, como princípio geral é isso. Esse afeto equilibrado pressupõe que os pais têm uma boa relação com Deus e que se amem também. Porque talvez uma das coisas que mais pode causar consequência na educação das crianças é que elas assistam é, o fracasso da relação dos esposos, se eles brigam diante dos filhos, por exemplo. Isso quebra a autoridade dos pais. né? Então, certas coisas não serem tratadas na presença das crianças. Né? E, por outro lado, que as crianças desde cedo vejam os pais rezando. Isso é muito consolador para a criança também, de ver que os pais rezam, né? Por isso que eu digo, a, primeira, a gente não precisa ficar introspectiva e pensando, meu Deus, eu sou um desequilibrado, né? Eu assisti uma conferência que me deixou preocupado. Não, a gente precisa ver aqui toda uma gama de possibilidades, que pode acontecer num caso extremo, é, mas não vai acontecer tudo de uma vez só também, né? E eu penso que é muito mais consolador para os senhores saberem que estão ouvindo isso, no contexto desse apostolado, de saberem que já têm, antes de saberem tudo isso, já tinham as ferramentas de como evitar isso. Isso é importante se considerar também. Podemos rezar? Ou quero... Não? Querem perguntar? Não.